1: for the lead.
2: Always, salut always. Reverse. Reverse. the Euro, Euro Basket Oblige, présence de, de l'équipe de France en quart de finale Oblige, on va faire un, un numéro du podcast spécial sur l'équipe de France pour parler un petit peu bah, en preview à la fois de, de ce quart de finale face à l'Italie, revenir un petit peu sur les parcours de l'Italie et de la France, comment, comment ces équipes sont arrivées là, et essayer d'avoir une perspective un petit peu pour, pour la suite de la compétition. Euh, voilà bah, Comme chaque semaine, pour me rejoindre dans, dans ce podcast de l'équipe rivers Basket Session, je suis rejoint par Shaï Mamou et Antoine Pimel. Euh, tous les deux, pour commencer, pour lancer un petit peu le, le débat la question que j'ai envie de vous poser c'est euh, dans quel état d'esprit vous vous retrouvez donc à la veille de, de ce quart de finale qui se jouera demain euh, entre la France et l'Italie quelles sont les, les premières choses qui, qui vous viennent en tête
0: bah, bah Déjà comme on a un peu parlé entre nous euh, honnêtement je m'attendais pas du tout à devoir jouer une autre équipe que la Serbie à ce stade je pense qu'on est beaucoup à, 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 en ayant anticipé un peu le tableau euh, par rapport à ce que ferait la France etc euh, je pense qu'on s'était un peu tracé euh, tous le même programme bon allez on, on bat les Turcs et après, bah, c'est que du bonus presque. On se disait, avec, euh, on en a déjà parlé, le fait que ce soit une compétition un peu de, de transition. C'est un peu comme ça que nous on le voit, et que même si les Bleus ne le voient pas comme ça, c'est un peu une compétition de transition. Euh, là, d'un coup, ça s'est un peu miraculeusement ouvert. Ce qui ne veut pas dire que ce sera facile. Mais moi, je le vois un peu comme ça. Je me dis, bon, la fenêtre, finalement, la fenêtre pour une médaille, elle est peut-être plus ouverte que ce que, ce que je pensais, euh, parce que je ne m'attendais pas du tout à ce que l'Italie batte la Serbie, en fait, avec ce qu'on avait vu de la Serbie depuis le début de, du tournoi. Euh, avec ce qu'on avait vu de l'Italie privée de Gallinari, on en parlera tout à l'heure de la manière dont maintenant jouent les Italiens, mais euh, voilà, je, je me dis, euh, bon, c'est un, un peu inespéré, donc il faut faire le job. Euh, et après, derrière, une fois que tu passes ça et que tu es dans le dernier carré,
1: écoute, <rire> tout, tout est possible. Ouais, moi, excité, je dirais que le mot clé, c'est ça, euh, de mon côté. Excité, parce que comme tu l'as bien dit, le, le tournoi s'est ouvert. Je pense que. Mmh. Il y, de France y a eu pas mal a de toujours... surprises
2: sur le, sur voilà, le de finale, pas mal d'obsets.
1: C'est ça, c'est-à-dire qu'on voyait trois équipes vraiment majeures, c'est-à-dire Grèce, Serbie, Slovénie. Au final, on se rend compte que déjà un la Serbie, bon, on pourra éventuellement parler de la Serbie, mais la Serbie, c'est encore une fois euh, a eu du mal à vivre avec ce statut de favorite. C'est okay. quand même une constante pour pour cette équipe depuis plusieurs années. Donc voilà, elle s'est encore une fois crachée, je pense en grande partie elle-même. Euh, donc du coup il ne reste plus que deux ogres les Slovènes on a vu sur le match avec l'équipe de France qui a quand même une ambiance très particulière sur ce genre de match et du coup l'équipe de France face à la Slovénie euh, clairement même cette équipe en reconstruction de l'équipe de France tu sais qu'elle va tout donner que, enfin, que ce sera un match où elle ne va pas se faire écraser donc je ne sais pas que tu enlèves un ogre mais tu te dis, bon, il y a vraiment possibilité. Et du coup, il reste. En gros, voilà, le tableau est beaucoup plus ouvert que, que, ce, que, que ce que ça ne paraissait il y a, y, a, y a quoi, il y a encore que quelques jours. Et ben voilà, excité, parce que y a, tu, tu, comme tu l'as dit, il y, y a cette vraie possibilité de médaille. Mais il ne faut pas oublier que ça reste quand même une équipe qui a des lacunes, qui l'a montré. Et c'est surtout, généralement, dans les moments où on est excité et on se dit, ah c'est bon, ça va le faire, qu'on a certains vieux démons qui reviennent. Euh, je n'irai pas jusqu'à comparer la France et la Serbie, parce que je pense quand même que l'équipe de France a passé des caps, euh, contrairement à la Serbie, à notamment décroché des, des, des vraies, très belles médailles et pas passé loin de gagner des titres, euh, ça, notamment au JO contre les États-Unis. Donc la France a un peu plus de, 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 solidité, de solidité mentale, je dirais, mais ça reste une équipe qui est meilleure en tant qu'outsider qu'en tant que favorite, l'équipe de France. Donc euh, voilà, euh, ouais. excité,
2: mais tout en restant méfiant pour rappeler un petit peu le tableau simplement donc euh, France-Italie, ça, ça sera notre quart de finale à nous. Euh, en cas de victoire on croiserait avec l'équipe le, 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 avec, euh, avec qui remportera le match entre la Slovénie et la Pologne donc effectivement, sans vouloir euh, euh, comment dire, manquer de respect à la Pologne, on peut imaginer que, que la Slovénie passerait. Et dans l'autre partie du, du tableau, il y aura donc Allemagne-Grèce d'un côté et Espagne-Finlande de l'autre. Donc euh, effectivement comme vous le disiez, un, un tableau qui s'est quand même pas mal ouvert au fur et à mesure, euh, au fur et à mesure des matchs, ce qui est c'est assez intéressant de voir là pour, pour, pour ce quart de finale. On va pouvoir rentrer un petit peu en détail dedans. C'est peut-être euh, d'un point de vue psychologique où on en est. Euh, tu parlais du match contre la Slovénie. Euh, Antoine, euh, moi, j'ai le sentiment que c'était notre meilleur match, enfin euh, que c'était ouais. le meilleur match de l'équipe de France, clairement. Finalement, qui s'est soldé par une défaite, d'où la déception, je pense, notamment de la part du staff euh, technique de, Vin de Vincent Collet, euh, d'avoir euh, le sentiment d'être un petit peu, de ne pas avoir été en capacité de voir si on pouvait prendre ce match euh, il a été très critique envers les arbitres après ce match-là. Euh, par contre, suivi par un match contre la Turquie, où vraiment c'était un peu scénario-catastrophe... Euh, euh on avait pris jusqu'à 14 ou 15 points d'avance et puis finalement il y a eu un crash total de l'équipe de France un, incapable de réagir à mesure que les turcs repassaient devant euh, fin de match un peu rocambolesque avec des lancers francs ratés une belle dé, une, une interception qui nous ont permis finalement de nous imposer d'un tout petit point en prolongation euh, avec malgré tout enfin euh, une chose enfin voilà l'impact de Rudy Gobert énorme dans sur toute la fin de match là aussi on pourra y revenir mais quand même l'équipe de France qui s'est fait très très peur pour euh, pour euh, pour sortir de, de ce huitième de finale et elle une équipe d'Italie qui a totalement réussi à faire déjouer la Serbie sur le huitième de finale. Une équipe d'Italie dont, enfin, tu l'as dit Antoine, tout le monde ça annonçait que, la, voilà, tout le monde disait que la, la Serbie était une des équipes qui, qui jouait le plus, le plus beau basket sur ce, sur ce début de championnat d'Europe, avec un MVP en titre en la, en la personne de, de Nikola Jokic. Euh, honnêtement, personne s'attendait à voir la Serbie chuter dès les huitièmes de finale et l'Italie qui... Euh, bah, on va pouvoir y revenir également, qui a, qui a vraiment très, très bien joué ce, ce, ce huitième de finale dans des, situ... dans des circonstances vraiment particulières avec le coach Pozzéco qui s'est fait expulser au début du troisième quart-temps, des, des ressources trouvées un peu de manière incroyable par des joueurs qui se sont, voilà, sont montrés qu'on n'attendait pas forcément au rendez-vous et un Nicolò Melli de, de très grande classe qui a vraiment été le voilà, joueur déterminant de, de cette équipe d'Italie. Donc deux, deux mentalités différentes entre une équipe de France qui s'est fait peur une équipe de, euh, mais, qui s'est fait peur, mais malgré tout, qui est là où elle voulait être. Une équipe d'Italie ben, qui a réussi un exploit, euh, malgré tout, euh, euh, de taper la Serbie et qui a peut-être déjà joué en partie sa finale dans sa tête. enfin -toutes ces, toutes ces choses sont assez compliquées. Vous, dans, dans, dans quel état d'esprit est-ce que vous voyez ces deux équipes arriver pour ce, ce quart de finale qui se jouera donc demain mercredi à, à 17h15 bah,
0: L'Italie, ils ont un peu... Euh...
2: Comme tu, comme tu disais, c'est un peu comme si vous avez
0: déjà joué leur finale, mais c'est les équipes comme ça qui, pour lesquelles tous les matchs qui viennent sont que du bonus, elles sont ultra dangereuses. Et puis les Italiens, on connaît le, le, leur culture sportive et de basket, ils ne vont absolument pas arriver en disant c'est bon, on a déjà fait le job, on peut, pas grave si on perd. Ils vont, voilà, ça va, ça va jouer dur, ça va, ça va un peu truquer, on, on connaît le style. Et si, si offensivement, ils commencent à mettre dedans et à prendre feu, ils ont des joueurs... Euh, moi, j'adore Fontecchio en Italie, on va, le voir, on va le voir en… était excellent, d'ailleurs. on l'avait ouais, déjà vu au JO, hein, il avait déjà été redoutable, notamment contre nous en quart. Euh, et, et là, on va le voir en NBA, notamment, normalement, hein, au Jazz de la saison prochaine. C'est joueur, des joueurs où, si tu commences à les mettre en confiance, comme le Turc qui nous a assassiné à trois points, euh, euh, dont j'ai oublié le nom… Euh... Il ne regarde pas, donc je m'excuse auprès de lui, mais ça ne devrait pas lui poser de problème. Euh, des joueurs comme ça, qui prennent, qui prennent feu offensivement euh, sur une équipe qui surfe sur une dynamique de confiance euh, comme celle-là, après avoir tapé la Serbie, c'est ultra dangereux. Quoi. Et la pression, elle est, elle est, du côté de la France, voilà, on, on a la pression, c'est indéniable. On ne l'aurait pas eu, si je pense, si on avait joué de la Serbie. On se serait dit, allez, bonus, qu'on joue contre le favori ou l'un des deux favoris. On sait qu'on n'a pas l'équipe optimale pour jouer ce match-là. Euh, voilà, ce n'est pas grave, on fait, on fait de notre mieux. Là, si on perd, c'est tout de suite euh, grosse pression et, et, et grosse déception et critique et analyse de ce qui n'a pas été, etc. Euh, donc, euh, c est, c est, c est, comme disait Antoine tout à l'heure, on, on a parfois eu du mal avec ce statut de, de, de favori, euh, à contrario de quand on était outsider et qu'on a pu créer de belles surprises. C'est le seul truc qui me fait un petit peu peur parce qu'on on a vu ça contre la Turquie aussi on était bien dans le match, on menait tranquillement, euh, statut de favori assumé, et d'un coup, euh, bah, la, la lumière qui s'éteint, on ne défend plus, on ne met plus un panier, j'ai un peu peur de ça. Donc, pour l'état d'esprit euh, que, que tu demandais, euh, je, je pense qu'on est, on est très conscient du fait que là, maintenant, on n'a pas, pas le droit à l'erreur.
1: Il faut voir comment l'euphorie de l'Italie est descendue, quel, quel est le niveau d'euphorie encore après ce match contre la Serbie parce qu'il y, y a des équipes qui ont des contre-coups totales, hein. comme tu disais, après avoir déjà joué leur finale, ça arrive que des équipes du coup passent complètement à côté le match d'après, euh, parce qu'elles sont encore... Il y a, il y a, si tu veux, tu es être sur le petit nuage de deux manières différentes, il y a celle où tu continues de surfer, et il y a celle où à l'inverse, tu as, 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 as le jus qui est complètement coupé. Moi, je pense que les Italiens, comme tu as dit, ils vont quand même jouer leur match, ils vont faire leur match, et ils, ils vont avoir encore ce niveau de confiance, Maintenant, je pense que la France a quand même des raisons d'être en confiance, au-delà même du statut de favori ou de se dire qu'elles sont plus fortes sur le papier. Il y a un peu, tu sais, quand tu, quand tu sors d'un match comme ça contre la Turquie, ce genre de truc là où tu gagnes à l'arrache, ça peut se voir un peu dans tous les sports, au tennis, au foot, en fait, peu importe. Dans, dans ce genre de compétition, quand d'un coup, tu 'étais donné pour mort, parce que littéralement, le moment où il y a 77-75, euh, la France est morte. Parce euh, il, y une, que manière... il y avait deux lancers à ouais. suivre Ouais, voilà. pour, euh, pour, ça. Euh, pour la Turquie. Le moment où est dit Osman Rat s'est lancé, enfin, avant, juste avant de les tirer, la France est, est morte. Elle est morte, elle est enterrée, c'est fini. Et, euh, et quand tu te sors miraculeusement de ce genre de situation, c'est un peu, même inconsciemment, tu peux avoir ce sentiment un peu d'invincibilité euh, derrière de se dire, mais attends, on s'est sorti de ça. Et, et ça, te, ça te fait jouer différemment. Je pense que les Français... Euh, peuvent avoir ce truc là, c'est pour ça en fait c'est assez fou, il y a un peu ce côté où ma... cette équipe malgré toutes ses lacunes, tu dis mais en fait là elle peut même aller au bout tu vois elle peut aller gagner ce tournoi ou au moins euh, peut-être pas, bon gagner ça reste encore autre chose mais aller chercher une belle médaille euh, et ce, 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 ce... Ouais, ce... à force de se sortir de, de mauvais pas, de se foirer elle-même mais de finalement être toujours du bon côté de la balance, tu vois, du bon côté du tableau d'affichage, soit contre la Hongrie contre la Lituanie euh, contre, contre la Bosnie aussi au final et, et là maintenant contre la Turquie bon ça, à un moment tu, ça peut auprès des joueurs créer un espèce d'électrochoc de, de toute façon on va toujours s'en sortir quel que soit le score on peut s'en sortir donc euh, je, je, je reste confiant après c'est un match piège il faut faire gaffe mais, 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 mais je pense que ce staff cette équipe a quand même de l'expérience et, et les Italiens
0: là, là où les Italiens vont je pense dans tous les cas bien jouer le coup et jouer le coiffon euh, c'est qu'ils ont honnêtement un, un super coach Potzeko. Euh, que ce soit en club ou en sélection, là, il, fait des... enfin, il fait des merveilles. Quoi. Il a une personnalité hyper euh, démonstrative. Je pense que vous avez vu la vidéo où, il... juste après la victoire, il, il croise Yanis dans les coudes. Ouais, le... ah, il saute dessus. Il dit I love you, Yanis. L'autre, il est mort de rien. Enfin, C'est un... vraiment un personnage qui peut influer euh, au-delà de ses qualités de... au niveau tactique qui sont évidentes. Hein. Parce que la façon dont ce... ce que tu disais, Théo, la façon dont il a approché le, le match contre la Serbie. Euh... Euh, honnêtement il faut, faut, faut quand même réussir à faire déjouer une équipe comme ça euh, c'est très fort je, sa personnalité c'est le genre de personnalité qui peut justement transcender des groupes dans des contextes comme ça comme un quart de finale où ils partent encore une fois pas favori. Euh, c'est un autre paramètre à prendre en compte euh, le, le coaching est très très au point euh, euh, côté italien ils connaissent leurs forces parce que en fait il euh, n'y a pas Gallinari qui est la star de l'équipe depuis 10 ans c'est le joueur référence ils ont joué sans lui, ils ont trouvé plein d'autres plein moyens de, de, de bien jouer. Collectivement, euh, ça tourne très bien. Euh, tu, tu le disais aussi tout à l'heure, Théo, il y a des joueurs qui sont un peu sortis de nulle part. Euh, le, le Marco Spissou, le meneur là, qui, qui sort 22 points. Euh, dans l'article que j'ai écrit sur, euh, pour présenter le match, je, je disais justement qu'il ne fallait pas faire l'erreur de, de prendre la, la, la comparaison avec le, les, les JO de, de 2021, parce que des mecs comme Spissou n'ont pas joué une minute sur le match contre la France, et là... Euh, ils sont responsabilisés maintenant alors qu'ils alors qu ne l'étaient pas avant. Donc, euh, ce n'est pas du tout pas la même équipe. Ce n'est pas exactement la même approche, même s'il y a pas mal de joueurs qui, 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 qui ont participé aussi à cet événement-là. Il y a un mec comme Datomé qui est revenu dans l'équipe, le vétéran.
2: Ah ouais, qui est et, et qui joue, euh, qui joue peu. Qui joue, il a joué sur des moments ah, clés. Ouais. Voilà, qui mmh. s'est vraiment mis au service de l'équipe. Ah, et, et, et donc, il ne faut pas faire l'erreur de se
0: dire « Bon, on les a tapés au JO, même si c'était un peu compliqué. Donc là, on va les battre parce qu'on les connaît. » C'est l'erreur à ne pas faire, à mon avis. Parce que tu parlais aussi... Bon, Nicolo on le connaît bien. On l'a vu un peu aussi en NBA. En Europe, c'est un type de référence. Euh, plein de joueurs comme ça autour. Il qui... y a
1: Nico Magnon NBA. qui ne joue pas beaucoup, mais qui est capable ouais. de prendre feu à n'importe quel moment. C'est le genre de joueur sur pick and roll, à trois points. Après, il est, là, il n'a il plus le même rôle dans cette équipe d'Italie, mais, mmh. mais ah. c'est des remplaçants qui peuvent faire, qui peuvent faire mal.
0: Ah, ils n'ont pas, pas de... Ils ont cette particularité-là, ils n'ont pas un intérieur dominant, euh, vraiment big man, euh, un peu traditionnel, qui, qui peut enfoncer. dans, dans l'idée. Moi, je me dis que ça peut être un des, une des choses sur lesquelles appuyer, c'est le secteur intérieur. Où on n'a pas été si fantastique que ça, je trouve, sur le secteur intérieur depuis le début de la compétition, malgré Gobert euh, fait toujours de bonnes stats et tout, mais là, je pense que c'est vraiment le match où, du, où insister sur la taille de nos joueurs, ça, ça peut, peut faire la différence.
2: Ouais, avant qu'on qu qu rentre un petit peu sur, sur le, voilà, les, les aspects euh, tactiques ou, euh, ou à regarder de ce, ce match il y a une chose que je, je voudrais souligner tu as parlé de groupe euh, Chai pour, pour parler de cette équipe d'Italie moi j'ai trouvé que c'était effectivement euh, ce qui était la, la vraie force de cette équipe c'était assez impressionnant de voir le moment où, où Pozzéco est expulsé du match alors pour rappel en fait il prend une faute technique très vite dans le premier carton et ensuite son banc en prend deux de suite enfin deux, euh, prend deux il y a deux fautes techniques banc, donc lui ça lui équivaut à une deuxième faute technique donc il est obligé de quitter, euh, de quitter le terrain et c'était impressionnant de voir comment en fait avant de quitter le terrain il a appelé tous ses joueurs autour de lui ses euh, joueurs qui étaient sur le banc il les a serrés euh, dans ses bras ceux qui étaient sur le terrain il les a fait venir son staff technique il, il, pareil il les a pris dans, dans les bras littéralement euh, euh, il a quitté le terrain il a été salué toute l'équipe serbe il était en pleurs mais il y avait déjà... On voyait la cohésion qu'il y avait entre, entre mmh. ces joueurs et lui. À la fin du match, il est revenu... sur, Enfin, une fois que le match était remporté, il est venu derrière le banc. Tous les joueurs sont, se sont précipités pour venir l'embrasser. On sent qu'il y a une vraie cohésion d'équipe. Euh, Ce n'est pas pour faire dans les stéréotypes, mais ces équipes d'Italie, elles ont toujours été euh, des battantes. Mmh. Euh, Ce n'est pas le genre d'équipe qui acceptera d'avoir perdu, en fait. Et c'est là où... D'un point de vue psychologique, il y a quelque chose qui, qui m'inquiète un petit peu pour l'équipe de France, même si je pense, comme tu le disais Antoine, qu'elle a toutes les armes pour pouvoir passer ce quart de finale. C'est que sur cette compétition, j'ai le sentiment qu'on n'a pas vraiment de plancher. On a, on a un, comment dire, pour reprendre un petit peu euh, les clichés américains, je n'irai pas jusqu'à dire que le, le ciel est la limite. Euh, D'un côté, mais par contre, en revanche, j'ai l'impression qu'on n'a pas de limite en... quand, quand on chute. On chute vraiment, c'est ce qu'on a vu contre la Turquie, où, euh, où tu disais, bon, bah non, c'est mort, ce match, euh, il est plié, on, on encaisse, on encaisse, on encaisse, on est incapable de, de répondre. Et face à une équipe, et c'était un des problèmes de l'équipe de France depuis le début de la compétition, cette incapacité, dès qu'elle qu arrive à, à, à créer des écarts, à les conserver avec euh, assurance. J'ai trouvé que systématiquement, on s'est fait un petit peu peur. Et face à une équipe, cette équipe d'Italie, on pourra pas ne pas… Euh... Il faudra savoir mettre la main sur le match à un moment, parce que cette équipe, elle va continuer à venir, à rechercher… Euh... Tu parlais de Spissou qui a fait un super match. Il y a aussi euh, euh, Alessandro euh, Payola là, qui est extraordinaire yeah. en défense, un vrai dynamiteur. C cette équipe-là, elle, elle va se battre jusqu'à la dernière minute quoi qu'il arrive. Et donc, je pense qu'une des clés, au-delà des aspects euh, techniques euh, sur lesquels on va ou stratégiques sur lesquels on va pouvoir venir euh, euh, ensuite, il y a vraiment cet aspect-là de, il faudra arriver à, à vraiment mettre la main sur le match. Parce que cette équipe d'Italie, elle, elle lâchera pas l'affaire. Tu, tu parles de Pozzeco Ceux qui se rappellent de lui en tant que joueur étaient tout aussi surexcités. Euh, c'est le mec qui va galvaniser ses, ses troupes jusqu'à la dernière minute. Si ça okay. se pas comment pas il bien. le surnomme que, Comment il le surnomme déjà C'est la mouche atomique. C'est le surnom <rire> qu'il avait quoi, quand il était joueur déjà. Euh, et voilà quoi. Et cette équipe, en fait, ça c'est intéressant de voir que. Je ne dis pas que c'est le baromètre de cette équipe, mais en tout cas, on sent que, que, que c'est un groupe uni. Euh, les mecs rentrent, sortent. Tu disais, Nico Magnon, euh, euh, Antoine, bah, il, il, a, il a peu joué finalement dans le match contre la Serbie, mais il est rentré sur le banc, il, a, il encourageait. On sent qu'il y, y a une vraie cohésion dans cette équipe. Et c'est ça que, que je trouve dangereux, au-delà de, leur, de, leur, de leurs atouts, bien sûr, basket. C'est ça qui me fait un petit peu peur dans, dans ce quart de finale.
0: Bah, si, on Alors, on fait, si, on, si on fait un troisième quart temps, comme on l'a fait contre la Turquie, les Italiens vont... Ça, ça va être sanctionné dix fois plus dur parce que c'est une équipe qui a encore plus de cœur et de cohésion avec tout ce que tu viens de dire que, que les Turcs.
2: Ouais, voilà, exactement. C'est vrai que même les Turcs, finalement, on les voyait euh, chez Lio on voyait après des des actions ratées qui râlaient mm. qui, qui jetaient des regards un peu, un peu vénère envers ses, ses, ses adversaires nous là on n'a pas du tout vu ça euh, dans le match Italie-Serbie notamment alors que l'Italie avait mal commencé hein. la Serbie avait pris un, un, ah, un et écart la Serbie avait pris le dessus exactement elle a pris le dessus dès le départ euh, Nikola Jokic sort enfin euh, il signe un match fantastique à nouveau hein, pas grand chose à lui reprocher de ce côté là mais on peut venir peut-être du, du, du coup sur euh, un petit peu comment, euh, comment l'Italie a gagné ce match et puis ça va nous amener je pense à, à ce que tu, ce dont tu parlais sur les avantages ou du moins les aspects qui peuvent être intéressants à travailler pour, pour l'équipe de France. Pour rappel, si vous n'avez pas vu le match, ce qui était intéressant, c'est que l'Italie a tout de suite fait le, le, le pari de vouloir sortir Jokic de la raquette en jouant petit avec Nicolò Melli qui était quasiment le seul intérieur ou du moins le seul joueur euh, qui, qui, était, qui, allait, qui roulait au panier dans, dans cette équipe. a joué beaucoup de pick and roll et surtout du pick and pop de manière à, voilà, à avoir des, des couloirs d'accès au panier, euh, à sortir Jokic qui même si ce n'est pas... On on est tous d'accord pour dire que c'est n'est pas Rudy Gobert en défense. C'est quand même un joueur qui a beaucoup progressé défensivement et qui prend de la place, qui gêne beaucoup euh, quand il est dans la raquette. Et ce, ce, ce pari a, a finalement... Même si Jokic a fait un très gros match, ce pari a fini par payer pour, pour l'Italie sur, sur la durée du match. Je ne sais pas, vous, d'un point de vue stratégique, ce que vous voyez un petit peu. Chahit avait commencé à en parler euh, avec, euh, voilà, en parlant justement de, des grands, euh, de nos grands. Et notamment bah, Rudy Gobert qui a quand même été exceptionnel sur la fin de match contre, contre la Turquie. Hein, je pense que c'est pas à faire... Euh, ce n'est pas un secret de dire que c'est un des artisans principaux de, de cette victoire, finalement. Et toi aussi, Antoine, je ne sais pas ce que vous avez repéré de votre côté sur, sur ce qu'on peut attendre de ce match-là.
0: Bah, pour, pour, pour insister sur le côté euh, de, la, de la taille, que, qui me paraît, euh, ça paraît être un peu une évidence, mais ce n'est pas toujours facile à mettre en application. Euh, en fait, avant que Rudy prenne vraiment les choses en main sur la fin du match et pendant la prolongation, euh, je trouve que les, les fois où on avait tenté de le servir, ça avait été un peu compliqué parce que, tout, tout joueur exceptionnel qu'il est notamment en défense c'est pas un joueur qui a énormément de moves c'est ce qui lui est souvent reproché en attaque et, et la façon dont il était servi même si du coup on pouvait se dire ah bah, c'est bien on l'alimente on l'alimente euh, c'était pas, pas optimal par rapport à ses, à ses qualités et du coup il y a trois actions de suite je crois où on le sert mais avec des passes un peu dans les genoux et tout et où il a du mal derrière à enchaîner euh, et, et où c'était compliqué donc je pense qu'il faut insister sur l'avantage le, sur le, de Taïkia et pas que avec Rudy parce qu'on a Vincent, Vincent Poirier Mustapha Fall qui peut aussi faire des différences euh, au JO, je, je l'avais trouvé impressionnant sur les, les phases euh, sur lesquelles il avait été utilisé, je pense que c'est une clé, euh, même s'ils vont euh, effectivement faire une tactique peut-être pour, euh, pour éloigner le plus possible les, les grands de la raquette si les Italiens vont, vont, vont faire ça, je pense que c'est un, une approche à envisager sérieusement mais vraiment dans les bonnes conditions
1: Moi sur... Il y a quand même un truc, c'est que l'équipe de France, elle est quand même meilleure contre, contre les équipes avec un grand intérieur. C'est-à-dire que euh, Rudy Gobert sert beaucoup quand on joue Jonas Valanciunas. Je me souviens que déjà dans le podcast, il y a une, il y a une semaine ou deux, j'avais ouais, dit, ouais. dit la Lituanie, c'est un match que je sens bien parce que Gobert, il va être intéressant plus que contre l'Allemagne. Euh, pareil quand on joue la Bosnie au final, tu vois, c'est des équipes, on, on sait contrer des équipes avec un grand pivot. Euh, là, le small ball, ça va être plus délicat. Je pense qu'il va falloir alterner. Il va falloir alterner, il va falloir envoyer plein de choses différentes. Eux, ils risquent sans doute de rester sur cette tactique tout du long. Euh, si Gobert ne punit pas il faudra voir si Poirier ou Fall le peut effectivement comme tu dis je pense que des fois il faudra aussi surprendre les Italiens, jouer avec Gershon et Abouzélé en pivot et là c'est différent euh, je pense que la France peut appliquer son propre small ball par contre il faut vraiment le faire à petite dose pourquoi je pense que les Français ne peuvent pas le faire sur tout le match c'est-à-dire qu'il ne faut surtout pas transformer ce match en concours à trois points il ne faut pas que ce match il prenne, il soit non plus flamboyant parce que je pense que là, tout ce que tu notais, notamment Théo, sur l'Italie, sur le côté uni, sur le côté euh, enthousiaste avec, euh, avec le coach et tout, c'est le genre de truc où derrière, tu perds ce genre de duel. Tu ne peux pas jouer au small ball contre les Warriors, tu perds. Alors, les, les Italiens ne sont évidemment pas les Warriors, hein, mais... Mais l'idée, c'est de ne voilà, pas laisser ce match non plus complètement s'enflammer. Surtout que l'équipe de France, euh, vous, le, vous avez peut-être remarqué, c'est quand même une équipe qui prend énormément de trois points. C'est-à-dire que n'importe quelle équipe contre, contre, qu'on affronte, il euh, y a un mec en face qui se met à mettre des trois points. On a pris plein de trois points contre l'Allemagne, contre la Hongrie. Les Hongrois, qui, je veux dire, sans leur manquer de respect, euh, n'ont pas non plus un... un, un une équipe euh, estampillée tu vois, dans le top du, 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 du basket euh, international et encore moins européen, et, et au final, bah, on s'est pris plein de trois points, on se prend toujours plein de trois points. Donc le danger, c'est vraiment de, 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 de se retrouver dans un match où d'un coup, il y a, il y a plein de, de tirs extérieurs qui sont shootés, les Italiens vont en mettre plus que nous, à part si d'un si coup, on a Evan Fournier qui en met cinq ou six, euh, et je veux dire, on, on, on va perdre à ce jeu-là. Donc je pense qu'il faut alterner, il faut des fois jouer grand, des fois jouer plus petit avec Gershon pour essayer de contrer un peu Nicolo Melli. Et surtout, je pense que défensivement, nos extérieurs vont avoir une, une tâche très importante, il faut casser le jeu des Italiens. Il faut qu'Albisi, euh, Tarpey, il faut casser le jeu des Playmakers, il faut les empêcher. Même, si, ok, ils jouent petit, ce n'est pas grave, le jeu est espacé, mais on casse, on monte très haut, un peu comme l'Allemagne nous a fait. On casse, on casse vraiment. Et eux, de toute façon, ils auront du mal. Ils n'ont pas de quelqu'un à servir dessous pour temporiser. Euh, Je pense que ça peut vraiment être une des clés du match.
2: Ouais, c'est intéressant tout ça euh, pour revenir vite fait sur, sur le match sur ce que tu disais Chai sur, au sujet de l'utilisation de Rudy Gobert moi ce qui, ce qui m'a gêné dans le match face à la Turquie c'est qu'il y a aussi quand même malgré tout un paquet de fois où on ne l'a pas servi et où l'ouvrait vraiment très bien sous le cercle et tu ouais. parlais de passe pas ajusté etc euh, on le dit depuis le début du, du tournoi de toute façon on a un vrai déficit de playmakers c'était hyper euh, criant euh, dans, dans le match face à, face à la Turquie et ce que tu viens de dire Antoine sur le fait de, de couper les, les playmakers du jeu euh, euh, du côté italien je pense que ça, ça va être et ça va probablement être l'option aussi euh, du côté enfin euh, à l'inverse ils vont essayer de nous faire exactement la même chose sachant mm. que finalement on a vu que à part Thomas Hurtel Mmh. Il n'y a pas vraiment de, 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 de playmaker, comme vous le savez, si vous avez lu le, le MOOC numéro 10 spécial sur les playmakers, il y a différentes acceptations de ce, de ce terme, mais dans, dans, au sens un petit peu classique du porteur de balle qui va créer du jeu par lui-même, sorti de Thomas Hortel, il n'y en, en a pas énormément dans ouais, cette équipe de France, ça risque vraiment d'être la clé. Euh, ce que tu disais sur l'utilisation du small ball, je partage Antoine, je pense que c'est aussi intéressant de voir qu'Amatemba a été vraiment bon sur les derniers matchs, euh, et que voilà, lui aussi... Euh, il faut lui rendre hommage. Il y a des matchs où il a, où il a beaucoup joué, des matchs où il a beaucoup moins joué. Euh, quand, en tout cas, quand on a fait appel à lui, il a répondu présent. Et ça va être vraiment intéressant de voir comment Vincent Collet pourra servir effectivement d'Amatembaï et, et de Gershon Yabuzélé pour essayer de contrer de ce, ce small ball. Et l'objectif, je pense, parce qu'on a quand même une équipe de France avec de nombreux grands, euh, très grands, euh, ça sera de savoir si on pourra euh, bah, contrer ce small ball en le faisant payer un peu aux Italiens euh, de l'autre côté du terrain. Ce qui est intéressant dans le match face à la Serbie, c'est qu'ils ont accepté de prendre euh, plus de 30 points de la part de Jokic, euh, qui a fait un match extraordinaire, hein, encore une fois. Et ils se sont dit, bon, bah voilà, de euh, toute façon, euh, nous on va prendre le pari. Jokic va mettre. Enfin, pari euh, Oui, Jokic va mettre ses 30 points parce que de toute façon, on peut pas le. Tu peux simplement, les joueurs comme ça, tu peux espérer les. Les, 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 les contrôler mais dans une certaine mesure mais par contre on va rendre la vie plus difficile pour tous les autres et euh, ça, voilà je pense que Rudy euh, et même Vincent ont des, des, Vincent Poirier ont des qualité de vivacité que n'a pas forcément Jokic euh, défensivement pour revenir un petit peu euh, en cas où au cas où les, les italiens jouaient en joueraient en avec cinq joueurs à l'extérieur de, de la ligne à trois points par contre offensivement on n'a pas un joueur avec le enfin c'est pas un secret on n'a pas un joueur qui pourra peser sur la sur la défense italienne à l'intérieur comme le fait Jokic que ce soit bah, dans la création que ce soit dans, dans le scoring donc ça va être ça va être vraiment intéressant et pour pour finir tu, tu parlais du fait qu'on prenne beaucoup de tirs à trois points euh, antoine tu as tout à fait raison. Je pense que c'est... C'est aussi dû à, à l'option défensive qu'on a sur, sur défense de pick-and-roll, où on joue ce, 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 drop. ce drop coverage. Mmh. Euh, voilà euh, Simplement, c'est-à-dire qu'en cas de pick-and-roll, le défenseur qui défend sur le porteur d'écran ne va pas sortir et être au niveau de l'écran. Il reste en retrait pour interdire l'accès au cercle. Euh, voilà c'est Notamment quand c'est Rudy qui défend en pick-and-roll, c'est ça le choix que, que le staff a fait. Effectivement, on l'a payé souvent avec euh, bah, soit des grands même qui, qui ont mis des trois points. Dans le match contre la Turquie, mmh. on en a pris un ou deux comme ça. Ou sur les extérieurs, c'est Simplement, si, une fois le, si le, le joueur qui défend sur le porteur de balle n'arrive pas à surpasser l'écran ou à contester suffisamment, il y a souvent quand même un tir relativement ouvert, avec tous les guillemets qu'on veut, hein, c'est du, du très haut niveau. Je pense que c'est une des raisons qui explique ce, effectivement le fait qu'on ait pris autant de tirs à trois points, enfin qu'on ait encaissé autant de tirs à trois points. Il y a, alors je ne vais pas faire euh, la loi, des, des, comment dire, la loi des, des probabilités, mais quelque part, on peut espérer qu'après avoir rentré autant de tirs importants dans le match précédent, l'Italie, il y a un moment où euh, même un, un joueur comme, euh, comment dire, comme, comme, euh, comme Spissou, il y a un moment où il va revenir un petit peu dans, dans des standards un peu plus classiques. Mais malgré tout, effectivement, ça commence à prendre feu de toutes parts. Euh, je partage tout à fait ton avis, à Antoine. On ne pourra pas euh, rivaliser, je pense, euh, dans un concours euh, de tirs extérieurs. Il faudra pouvoir. Euh, instaurer du jeu intérieur, que ce soit avec nos intérieurs classiques, entre guillemets, ou trouver des moyens d'accéder au panier, d'accéder au cercle et à la raquette pour pouvoir au moins fixer et ressortir, pour avoir des, des tirs de meilleure qualité que quand nos extérieurs simplement driblent en périphérie et prennent un tir de loin.
0: Y a, y a, il y, pense... euh, y a un petit truc qui m'inquiète un peu. Je pense que de toute façon, c'est une évidence. mais et Vincent Collet lui-même, on a parlé, il y a un extrait qui est sorti euh... Euh, sur le compte Twitter de l'équipe de France qu'on le voit parler euh, avant le match contre la Turquie il me semble euh, où il, il, il parle des, des pertes de balles parce qu'on est l'équipe ah, qui voilà. perd le plus de ballons depuis le début du tournoi euh, c'est un, une évidence de dire que tu as plus de chances de gagner le match en, quand, tu, quand tu perds moins de ballons que ton adversaire mais euh, on en perd euh, on, à chaque fois on tourne autour des 20 enfin, c'est un, un truc de dingue en fait euh, contre les Turcs, bon, il y a la prolongation mais on en perd 21 je crois euh, Slovénie, 18, euh, contre la Hongrie, même les matchs qu'on gagne, hein, contre la Hongrie, on en perd 20, Bosnie, 18, contre les Allemands, on, a perdu, euh, on en a perdu 10, 17, ils en ont perdu 8, enfin, c'est des trucs... Euh...
2: Et il encore, tu vois, contre, contre l'Allemagne, ce n'était ouais. pas honteux parce que la défense euh, allemande, déjà fait un match pression. hyper agressif, montait ouais. très haut. Euh, pour le coup, c'est une bonne partie des pertes de balles qui étaient causées par la défense. Mais effectivement, ouais. euh, je te laisse la parole après Chai, il y a d'autres matchs où on avait l'impression simplement qu'on rendait la balle sans même qu'il euh, y ait une pression défensive extraordinaire. Mmh. Non mais tu as raison,
0: il y a la spécificité de la défense allemande qui fait que ça peut s'expliquer sur un match ponctuellement. Tu dis bon, ça a été compliqué sur les pertes de balles parce que les autres ont très bien fait le taf. Mais lui-même, il explique. Enfin, la manière dont il explique, il dit euh, vous, les, vous, vous cherchez des actions compliquées, euh, le jeu est simple. Et c'est dans les matchs, on le voit. Et c'est surtout les phases où on commence à mener au score, euh, bah, on a des joueurs parmi les rares très créatifs comme bah, Hurtel, euh, Il tente quand même des choses super compliquées à chaque fois. Quand il en réussit, bah, c'est super à voir. C'est un joueur, c'est un beau joueur, Thomas Hertel. Euh, mais derrière, même les joueurs dont c'est moins la caractéristique commencent à tenter des trucs compliqués euh, qui, qui, qui font qu'on qu perd des ballons. Euh, c'est incompréhensible. Et j'ai peur qu'il y ait un moment où ça, on le paye vraiment trop cher, euh, notamment sur un match contre l'Italie, où les mecs ne vont, euh, vont pas laisser passer ça, à mon avis.
1: C'est parce qu'on n'a pas de... On a pas... Alors déjà, on a ce problème de playmaker dont on parlait. C'est-à-dire qu'on a notre meilleur playmaker, c'est Hurtel, mais ce n'est pas le meilleur défenseur extérieur, donc c'est difficile, il faut savoir trouver alterné. Albici, c'est un bon défenseur extérieur et c'est un meneur de jeu, mais ce n'est pas forcément un gros créateur. Euh, Fournier, c'est quelqu'un qui crée quand même plus pour lui que pour, que pour les autres. Ce n'est pas un organisateur de jeu, en tout cas. Et du coup, on a des profils un peu particuliers où il y a soit l'un, soit l'autre. Euh, on n'a pas vraiment un two-way player créateur qui va pouvoir à la fois euh, tenir son rôle en défense et euh, calmer le jeu et poser et juste... voilà il n'y a pas Nando de colo euh, et, et à côté de ça on n'a pas un truc sur lequel on se repose, c'est-à-dire que voilà, si aujourd'hui à un moment euh, tu as besoin vraiment de te reposer sur une base, ça rejoint un peu le plancher de ce que tu disais, même si le plancher c'était plus global, ça pouvait inclure la défense, mais en attaque on n'a pas quelque chose sur lequel on se repose euh, notre on n'a pas un système fort, on n'a pas un collectif fort, et ça on peut aussi l'imputer à Collet, c'est quand même des choses qui lui ont été reprochées, même si voilà, moi je suis un, un défenseur de Vincent Collet, mais voilà, on n'a pas un vrai système de jeu très fort sur lequel on va s'appuyer, il y a des équipes c'est ça, quand ils n'ont pas de playmaker, le playmaker c'est le système, on en parle dans le MOOC, euh, là nous on n'a pas ça, on n'a pas un vrai point de fixation à l'intérieur, sachant qu'en plus, il faut déjà la faire, cette passe d'entrée dans la raquette. Tu l'as dit, Shaï, contre la Turquie, on galérait. Donc, on n'a pas un vrai point de fixation dans la raquette. Euh, derrière, au final, qu'est-ce qui nous reste C'est passer la balle à Evan Fournier éventuellement jouer un pick and roll. Mm. C'est peut-être le truc le plus sûr qu'on a euh, quand il faut vraiment quand faut calmer, qu il faut calmer, qu'il va falloir marquer un point. Mais ça, au bout d'un moment, ça devient très prévisible. Euh, si la défense elle se dit juste bah, on va resserrer sur Fournier euh, derrière il faut l'intelligence pour lâcher le ballon dans le bon, euh, au bon endroit euh, au bon joueur et, et au bon moment enfin oui donc au bon endroit et au bon moment tu vois ça demande toute une euh, et ensuite bah voilà par, par un, toute, un, toute une circulation pour aller chercher le tir ouvert et on sait on, bien sûr qu'on sait le faire que l'équipe de France sait le faire mais pas tout le temps parfois de manière très brouillonne et ça, ça, ça joue beaucoup sur les pertes de balles donc euh, donc, il nous manque un... Ouais, un. Ça revient au plancher, quoi. Il nous manque quelque chose, une base solide sur laquelle on va s'appuyer quand... quand vraiment on est en galère.
2: C'est pour ça que je pense que il faut retrouver une qualité de défense qui a toujours été, ouais. quand même, euh, la, 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 voilà, la, la force de cette équipe de France. Et il faut arriver à la trouver dans la durée. Euh, je pense que le, la meilleure manière de, pour nous de trouver, des, des, enfin, rien, de, de trouver des, des actions offensives à haut pourcentage, ça commencera par une défense de fer et arriver à avoir cette défense pendant 40 minutes. Je, je pense que tu, tu parlais de contrôler les, les playmakers adverses, euh, Antoine je pense que l'objectif numéro un de la, enfin le plan de jeu principal pour ce match contre l'Italie, c'est de neutraliser Niccolò Melli, je pense que vraiment il faut qu'il faut qu y ait systématiquement un joueur sur lui qu'il coupe du ballon, qu'il empêche d'avoir ce rayonnement énormément du jeu passe, de, beaucoup de jeux passent par lui je, je, je trouve que c'est un, un de leurs meilleurs créateurs donc voilà, je pense que si on arrive à avoir à trouver finalement ce plancher défensif. On se dit, bon, bah, en dessous de ce niveau-là, on ne descendra pas en dessous de ce niveau-là en termes de dureté, en termes de qualité de défense dans les rotations, de contestation des tirs, etc. Et qu'on arrive à contrôler Nicolo qui qui fait un super tournoi, qui est un super joueur mais qui me... Enfin, je pense quand même, c'est pas un joueur du registre d'un d'un Luca Doncic ou d'un 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 Yanis ou d'un voilà ou C'est un joueur qui peut quand même être euh, éteint par le passé. On a des euh, on, on a des joueurs comme Florent Pietrus, euh, voilà, dont c'était un peu la spécialité de partir que ce soit sur Dirk Nowitzki ou Andrea Bargnani et de les de faire chuter leur, leur, leur rendement de, de 25%. Voilà, il faut que, il faut qu'on ait ça sur 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 Melli, sur la durée du match et que derrière on arrive à avoir cette assise défensive et cette rigueur défensive et se dire ben bah non on va pas prendre un 13-0 parce qu'à un moment on met pas deux en attaque donc on se précipite on rend des ballons et derrière on encaisse les points c'est vraiment, je pense, le, le, la clé de ce match pour, pour le quart de finale. Surtout que
1: les Serbes, les, les Serbes quand, donc le, le, leur sélectionneur en analysant la défaite, a bien insisté sur ce point. Sur le fait qu'au final, ce qui a, bon alors, il a rendu hommage aux Italiens, hein, il, a été très, très, il a été beau joueur, il a été fair play, il a dit les Italiens étaient fantastiques, ils méritaient plus de gagner, etc. Mais après, quand il parle de son équipe, ce qu'il met en avant, ce n'est même pas les tirs ratés par, par les joueurs ils ne sont pas Jokic, c'est vraiment la défense. La Serbie a manqué de dureté, de caractère, de rigueur. Donc, ça rejoint exactement ce que tu dis. Les Serbes, s'ils avaient défendu avec constance, peu importe leur adresse euh, ou leur maladresse, ils auraient sans doute gagné ce match. Il n'y a que six points d'écart à la fin. Euh, donc, clairement, c est, c est, c est, moi, je, je partage tout à fait ton avis. Je pense, alors, on dit souvent la défense, la défense fait gagner des matchs, mais là clairement ça, ça peut être le cas et pour l'équipe de France de toute façon c'est le cas depuis, depuis plus près, presque 15 ans maintenant donc euh, il va falloir retrouver euh, ce, ce, cette base
0: on a les joueurs on a on a là sur, même avec les absents on a quand même les joueurs pour parce qu'on on a de quoi faire des line-up défensifs hyper intéressants derrière, un peu variés euh, tout, avec des profils enfin, par exemple Terry Tarpe depuis, de, depuis qu'il est là défensivement c'est très bon Timothée Louaou, c'est un excellent défenseur. Dans son registre, en droit BC aussi, c'est un excellent défenseur. Il ben, y, y, y a de quoi faire, en fait. Euh, ben, je ne parle, bon. parle même pas de Rudy Gobert, évidemment, mais il y, y a de quoi... Après, il faut voir si, si c'est toujours adapté à l'adversaire. Il oui. y, y a de quoi faire. Pas...
1: Le, le, le problème, c'est qu'il faut quand même... que faut, faut, ça, ça rejoint un autre profil. Quoi. Faut il faut qu'il y ait un mec capable de poser un dribble, entre guillemets. Ce n'est ouais. pas des Danny Green, hein, mais il faut que derrière, on ait quand même... À, euh, des joueurs qui soient capables. Alors, Terry Tarpe est intéressant dans ses mouvements sans le ballon. Euh, mais donc, donc, lui, Terry Tarpe, je le vois comme un tout vrai player. Louaou Cabaro est censé en être un, mais j'ai l'impression que c'est plus compliqué s'il n'est pas en spot-up là. Dans du basket FIBA ouais. très serré comme ça. C'est ce euh, ce pas lui qui va créer du jeu. Donc euh, il n'est Théo... pas en confiance sur les. Il est pas en confiance. Ouais. Théo Malédon peut être très intéressant. Allez, <rire> Il défend si Théo Malédon se donne là parce que lui là pour le coup il a la capacité à la fois à créer en percussion à la fois à jouer des pick and roll c'est quand même un il a pas une vision du jeu dégueulasse il a l'habitude du basket FIBA euh, c'est quand même un meneur et il est grand et athlétique pour défendre donc Théo Malédon peut vraiment avoir un rôle intéressant je sais pas à quel point Vincent Collet va le lancer parce que je pense que Albici, Thomas Hartel tous seront devant lui et mais euh... Malédon bah, surtout qu'en fait, quand tu arrives en quart de finale, en fait, ta rotation elle est resserrée et tu fais as moins tendance. Là où, bah, sur le troisième match de poule, tu te dis « bon allez, je lance 20 minutes ce mec-là, mon dixième homme », là, tu ne le fais pas en fait sur un quart de finale, sauf si, limite, tu es en galère et tu te dis « bon, allez, peut-être, là je ne sais plus quoi faire, peut-être que c'est lui qui va nous sauver euh, ». Je pense, bon, pense qu'il n'aura peut-être pas de temps de jeu, pas beaucoup de temps de jeu, mais
2: Malédon, Malédon peut être intéressant. Non, mais je partage votre avis. On a, on a les armes de ce côté-là du, du terrain. Euh, juste deux mots sur Terry Tarpey. Euh, ça vaudra le coup, de toute façon, en fin de com compétition, de revenir sur lui. Mais il fait une compétition incroyable, je trouve. Euh, pas d'erreur. Tout, tout le temps dans la défense, tout le temps dans les intentions d'agressivité. Tu parlais, Antoine, de, de ses coupes sans la balle, etc. Il va chercher des rebonds offensifs. Il met une pression sur la défense, ne serait-ce qu'en coupant, etc. Et je trouve que finalement, offensivement, un... il joue... Un... alors. Il faut mettre des guillemets. Hein. Mais il joue un peu le rôle qui était celui de Nicolas Batoum par le passé, dans le sens où il donne beaucoup de liens, en fait. Moi, ce que j'aime bien dans... offensivement, c'est que même s'il ne marque pas, quand la balle lui arrive, elle ne reste pas dans ses mains soit il s'en sert soit il en... enfin c'est un peu les voilà le berbard du basket de la triple menace mais ça va ça va très vite soit il rend la balle soit il trouve une passe vers l'intérieur soit il tire soit il drive mais il n'y a pas de temps perdu et il donne beaucoup de liens à l'attaque à l'attaque de l'équipe de France par euh, tout en discrétion et effectivement il s'est rendu euh, indispensable je pense que dans ce match-là il aura à coup sûr de toute façon un rôle un rôle déterminant à jouer euh, vraiment je pense que on va revenir un petit peu à cette idée de cette notion de groupe mais euh... Là où, là, là où la Serbie s'est fait trouer un petit peu euh, en défense, c'est justement qu'il y a à la manquée de cohésion défensive, euh, de, de réalisme. Dans les, euh, les, les Italiens, ont systémat... quand, quand ils sont repassés devant au score, c'est par leur défense, mais c'est aussi parce qu'offensivement, ils ont trouvé les joueurs seuls, et ces joueurs seuls étaient peu contestés ou trop tardivement contestés. Là, il faudra une grosse activité de l'équipe de France qui a toutes les armes pour le faire défensivement. Mais je pense vraiment... Euh... Et quelque part, voilà, euh, c'est... On parlait tout à l'heure de la différence de euh, comment dire d'état de, d'esprit euh, au niveau des mentalités à, en sortant du huitième de finale. Finalement, la, la France a, a vu la mort dans les yeux euh, quelque part. Elle sait qu'elle est rescapée un petit peu de ce match contre la Turquie euh, qui était euh, parti pour lui échapper. Qui euh, je sais pas, tu rejoues le match, tu les dernières minutes 99 fois. Euh, euh, la France le perd 99 fois quasiment. Donc ils ont chopé euh, la fois sur 100 où tu peux le prendre. Donc, donc je m'attends à une équipe de France déterminée. D'autant que là, effectivement, on, on demande à l'équipe de France bah, de faire appel à son ADN, la défense, euh, être en place. Mais la question, ça sera ça. Sera ça, ça, sera, ça J'en reviens à ça. Est-ce qu'on aura la rigueur et est-ce qu'on aura la, la cohésion collective pour vraiment tenir ces 40 minutes face à l'Italie Je pense qu'il y a tout pour, honnêtement, euh, quelque part, si là, si on me demandait de faire un pronostic, moi, je dirais que l'équipe de France va effectivement rejoindre le, le stade des demi-finales. Mais ça reste, euh, je pense que ça doit être de toute façon le, le gros de, des interrogations et de, du discours de Vincent Collet d'ici le match de demain.
0: Ouais, je, oh, je, enfin, après, je pense que tout le monde est d'accord pour, pour dire qu'on est favori et, et on peut... Bon, moi, je, je suis assez optimiste, en fait. Hein, je, avec, il, y a, il y a tellement de... Comment dire hein, de... de signaux qui... qui, qui... Enfin, ils sont très conscients que c'est un traquenard et que ce n'est pas juste une formalité dans tout ce que disent les dans ce que disent les joueurs. Ils sont conscients que là, ils ne pas... sont pas sous leur... sous leur meilleure version. Il manque des joueurs, le capitaine, etc. Ils sont, ils sont très conscients de ça. Donc, je pense qu'ils ne vont pas le prendre à la légère et, et je ne les imagine pas se projeter déjà en se disant « Ah bon, bah, façon on attend la Slovénie en demi ». Si, si, si toutefois la Slovénie passe, parce que cet euro, il est assez incroyable au niveau des surprises. Même contre la Belgique, on n'en a pas parlé, mais les Slovènes étaient menées au début du quatrième quart-temps, quand même, contre la Belgique. Euh, bon, ouais, et
2: puis la Grèce a dû, a dû cravacher pour défaire de la République tchèque. Et non, c'était. Non, vraiment...
0: mais ça, c'est une réflexion plus globale, mais cet euro, il est vraiment. Il est encore plus cool que ce à quoi je m'attendais, honnêtement, sur le niveau des matchs, le suspense, le fait qu'il y ait des équipes qui, qui prennent des options pour surprendre des, 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 gros, des gros poissons. Euh, on on parle de la Grèce, on est en train d'imaginer la Grèce en demi ou en finale, mais il y a l'Allemagne aussi qui fait un super tournoi, euh, qui est à domicile, c'est tension, donc c'est pour ça que je trouve les Bleus bien dans le sens où euh, euh, ils ne se projettent pas trop, ils ne sont pas en train de se dire on va forcément jouer telle équipe, telle équipe, on va forcément jouer une médaille, là avec le miracle qui s'est produit, euh, je les sens bien terre à terre et, et conscient que ça va être compliqué.
2: Bon, si on faisait le petit jeu des pronostics, là, vous, vous diriez quoi alors, pour ce, ce quart de finale
1: euh, France, euh,
0: La France de 7 points. Ah, C'est pas mal, j'allais dire un truc comme ça. Alors, je vais dire, alors, la France, elle voilà, est autour des 7-8 points d'avance, et, euh, et, et je ne sais pas pourquoi, je, je, je sens qu'il va y avoir un... Alors, ce sera, je ne pense pas que ce sera malédon, comme disait Antoine, même si j'aimerais beaucoup. J'ai l'impression qu'il y a un joueur surprise qui va faire une perf à laquelle on ne s'attend pas euh, plus que d'habitude. Genre euh, genre Okobo, par exemple, qui est un peu discret depuis le début de la compète, mais qui peut être un peu un, une sorte de factor X. Euh, donc, je dirais euh, victoire de, voilà, de 7-8 points et avec un joueur du, du type Okobo qui sort un peu du bois.
2: Eh ben moi, je dirais victoire aussi. Et si je devais choisir un joueur surprise, moi, je miserais sur Amat Mbaï. Je pense peut vraiment avoir un rôle à jouer dans, dans ce match-là, notamment avec Nicolas Méli en face. Ça va, être, ça va être intéressant à suivre. De, de, de l'autre côté, donc effectivement, on peut peut-être peut parler un petit peu de, euh, malgré tout de, de Slovénie. Euh, revenir un petit peu sur le match qu'on a fait contre la Slovénie. On a dit meilleur match enfin de nos, en ce qui concerne l'équipe de France. Ouais. Euh, Qu'est-ce que vous avez... Qu Enfin, si on regarde le reste du tableau, quelles sont les équipes restant en, en, en lice qui vous ont le, le plus impressionné ou que vous voyez avoir le plus de chances de pouvoir aller loin dans les, la dans les, dans les
1: matchs qui restent la, la Grèce. Elles ont le meilleur joueur du tournoi. Et en fait, c'est fou parce que ce n'est pas l'équipe qui joue le mieux. Ce n'est pas l'équipe qui joue le mieux et ça peut leur poser des problèmes à un moment. Euh, je pense que juste la volonté de Giannis, ça les mène en finale. Par contre, après, euh, s'ils jouent les Slovènes, faudra mieux jouer au basket pour, pour gagner. Mais, mais en tout cas, sur, ils ont un, je, je, là, dans leur partie de tableau, je ne les vois pas sortir.
0: C'est un peu la finale. Il y en a plein qui attendent le Grèce-Slovénie, Luka contre Yanis. Mais,
1: mais moi, je pense que c'est mon... Après, je veux pas être original, mais c'est mon pronostic pour la finale. je ouais. pense. Après, France-Slovénie, bon, c'est beaucoup plus serré que ce qu'on peut croire. Euh, parce qu'il voilà, y a d'autres facteurs qui rentrent en jeu. Mais ouais, Grèce-Slovénie, quand même, j'ai l'impression que ils ont des joueurs tellement forts même si c'est du FIBA et que c'est pas aussi marquant qu'en NBA quand tu as une individualité aussi forte mm. c'est Giannis, là, le match, il a 4 points à la mi-temps, puis en deuxième mi-temps, il s'occupe de tout, puis hop, paf. Moi, c'est ce qui me fait un peu
0: peur en fait avec ces équipes-là, c'est que du coup, si c'est un jour où Yanis est ça lui est déjà arrivé en sélection, où Yanis est pas bien, où Lucas, ça lui arrive aussi, il pète un plomb derrière, c'est plus compliqué collectivement. Comme tu le disais, c'est pas, c'est pas la Grèce, c'est pas l'équipe qui joue le mieux. La Slovénie, c'est des one honnêtement, c'est vraiment show de les 47 points, 35 points.
2: Et dragic, quand
0: même. Et oui le vieux dragon, il est là, il est toujours là, c'est clair ils ont une
1: belle équipe la Slovénie oui, oui, non j'ai l'impression que toutes les équipes où il y a Donsic et c'est pas une enfin c'est une petite pique envers Donsic un peu comme les équipes de Lebron James euh, c'est des équipes qui devaient être très dépendantes de Lucas Donsic n'était pas le cas de la Slovénie quand ils étaient champions d'Europe il était très fort il, il est, ouais, ils étaient en partie dépendants de lui mais ouais, il ils tournait pas trop. uniquement autour de lui et maintenant en fait il a le statut qui fait que l'équipe tourne purement autour de lui et ça devient comme tu as dit un Lucas show.
0: Mais, et du coup, pour rester sur cette idée-là, je, euh, je pense qu'il faut vraiment se méfier d'équipes. Euh, parce que bon, il y a l'Allemagne qui est encore là à domicile. Et collectivement, je trouve que ils sont, voilà, il n'y a pas de génie dans l'équipe, mais c'est très solide. Ils savent ce qu'ils qu ont à faire. Euh, et il y a une équipe dont on ne parle absolument pas, mais qui est toujours qualifiée, c'est l'Espagne. Euh, ils ont fini premier de leur groupe en perdant un match contre la Belgique. Donc, tout le monde les a enterrés, mais ils ont fini premier de leur groupe. Euh, ils se sont qualifiés ensuite.
1: Il joue euh, contre... Euh... Ah, il joue Marcanen. Par contre, hein. Ah font font non, Marcanen. mais voilà,
0: Marcanen, voilà Alors, est, il est énorme, hein, Marcanen, depuis le euh, début du tournoi, mais ça reste collectivement, ça, ça reste euh, logiquement moins fort que l'Espagne. Je ne sais pas, ils me font flipper les Espagnols, en fait. Je m'étais mis en tête que ce n'était pas un tournoi pour eux et qu'il fallait les oublier. Euh, pff, attention, quoi. le tableau est ouvert pour eux aussi. Oui,
1: oui. c'est un, parti... un, un, un peu Pardon. Non, j'allais dire, c'est un peu... Un peu où il faudra avoir... En fait, ils ont eu le groupe le plus simple, entre guillemets, hein, avec ah oui. façon de parler. Et, et là, ils sont dans une partie où. En fait, ils n'ont pas encore eu de gros, gros tests, pour le coup. Oui. C'est ça qui. J'attends de voir comment cette équipe qui est en transition va réagir dans un gros, gros test. C'est ironique, la France et l'Espagne, qui sont deux équipes à qui il manque des joueurs, ou en tout cas, ah oh, oui. qui, qui forment une... sont toutes les deux finalement en mesure d'atteindre le dernier carré, peut-être de jouer une. Au moins une médaille, voire la gagne, en étant au final certainement pas les deux meilleures équipes sur le papier.
2: Non, bien. Euh, voilà. Ni même les ni même les, les, les deux meilleures équipes qu'elles pourraient être en finalement. Oui, euh, c'est mais... ça. Mais ouais, mais... moi, je... attention quand même Grèce-Allemagne. Euh... La, la République tchèque avait un plan défensif qui a vraiment bien marché aussi euh, face à face à face à la Grèce. Finalement, bon voilà, avec un joueur comme euh, comme Yanis. Euh... Si, ils ont fini par prendre l'eau vraiment sur la sur la fin du match. Hein, C'était ça a été serré très longtemps et vu la rigueur de la défense euh, allemande sur ce sur ce tournoi là, je trouve que c'est quand même une des et vu les spécificités du jeu d'Yannick, c'est peut-être une des équipes qui peut vraiment avoir la, la rigueur et euh, la qualité de défense suffisante pour vraiment euh, pousser la Grèce dans ses retranchements. Ça sera ça sera intéressant à, à, vraiment intéressant à voir en tout cas. Mais ce qui est ce qui est marrant c'est ça finalement c'est celle où je vous rejoins c'est que cette équipe de France qui est pleine enfin qui nous fait nous poser tout un tas de questions depuis le début de, du tournoi. Où on dit Bon, bah voilà, c'est une équipe euh, en reconstruction, il y a une transition, euh, on va préparer le euh, championnat du monde et euh, les Jeux Olympiques qui viennent derrière. Au bout du compte, elle est tout à fait, effectivement, en position et à, en capacité d'aller euh, très, très loin dans, dans ce tournoi. Et euh, c'est ce qui fait que ce tournoi est un petit peu, euh, est un petit peu fou. Alors, euh, effectivement, je trouve que euh, c'est un, un, un bel euro avec beaucoup de surprises personnellement j'avoue que j un... je regrette un petit peu euh, l'époque de... où les euros étaient plus resserrés en termes de nombre d'équipes et de, de qualité euh, ah, direct, maté... directement en quart de finale
0: ça c'est le fait de... de jouer des huitièmes qui
2: ça d'une part et puis avant il y avait beaucoup moins d'équipes qui étaient qui étaient qualifiées aussi pour les championnats ouais, d'Europe ouais. la FIBA a rajouté un paquet d'équipes il y, a... y a quelques années maintenant il y a une époque c'était déjà qualifié c'était déjà c'était déjà une... une performance en soi et derrière c'était coupe gorge à... systématiquement ouais. tous les matchs. il y avait il y avait pas de groupe de la mort en fait tous les groupes étaient les groupes de la mort donc il y avait une densité qui était un peu plus importante mais par contre effectivement pour le suspense et puis pour voir euh, des joueurs qu'on n'est pas habitué à voir jouer euh, sortir euh, sortir la tête euh, enfin mettre le, le nez à la fenêtre ou, ou être performant comme euh, sur, sur un match ou deux euh, faire un carton c'est vraiment vraiment intéressant en tout cas euh, à la fin du la fin enfin euh, c'est ce qu'on disait en début de podcast le, le, le tableau est vraiment ouvert pour euh, pour la France comme pour euh, les équipes euh, les équipes euh, voilà qui, qui ont, qui ont le plus de talent le plus de capacité si on Allez, je me dis que si on passe ce quart de finale, on peut vraiment aller loin. C'est un petit peu l'idée que j'ai. J'ai l'impression que malgré tout, chaque match, même, dans la, même, même le match contre la Turquie où il y a ce, cet énorme trou, en termes de rotation, il y a quand même des enseignements euh, sur lesquels Vincent Collet peut, peut s'appuyer et, et lui permettre d'avoir un peu plus de, peut-être pas de certitude, mais de conviction pour, a, pour aborder le, le match suivant. Donc, euh, donc j'ai l'impression que plus la compétition est longue, euh, plus euh, cette équipe de France monte en, en, en qualité ou du moins euh, euh, trouve des ressources et sait sur quoi s'appuyer dans les moments importants donc je suis, assez, je suis assez enthousiaste pour la fin du tournoi pour, pour l'équipe de France au bout du compte
0: mais ce qui est drôle c'est que quand on avait parlé un peu de la compétition au début on, on était tous les trois je pense pas ultra optimistes euh, et puis, sans que ce soit grave d'ailleurs on se disait bon, bah, c'est une compétition de transition si on finit euh, Bon, si on est en quart, c'est déjà bien. Dans tous les cas, il risque d'y avoir un monstre en face. Donc... Et là, maintenant, avec la, la façon dont ça s'est ouvert, avec la façon dont on a vu les autres équipes jouer, et comme tu disais, les, les Bleus un peu s'adapter à tout, euh... si tu me dis demain, bah, ils peuvent être champions d'Europe, euh, oui. <rire> comme on peut se faire sortir contre l'Italie, là, sur, sur, sur un énorme trou d'air. Mais c'est ce qui est, est, ce qu est un peu intéressant et excitant avec cette équipe-là. C'est que les... c'est pas trop sur quel pied danser. Ça peut être des émotions folles dans les deux sens.
2: <rire> <rire> c'est clair. C'est clair, bah, nous en tout cas on sera devant dans ce devant ce quart de finale avec euh... Voilà, avec euh, excité, comme disait Antoine en début de podcast, et puis avec, euh, on, on suivra atten avec attention. On vous retrouvera, quoi qu'il arrive, jeudi pour un, pour un nouvel épisode. Cette semaine, il y aura deux épisodes du podcast. Comme ça, on pourra analyser à la fois euh, bah, le résultat de, de ce quart de finale et des quarts de finale, et puis anticiper un petit se seront qui se seront joués, en tout cas, et puis anticiper la, la suite du tournoi. Euh, voilà, bah, bon match de l'équipe de France euh, demain. Nous, on vous retrouve jeudi, et puis d'ici là, portez-vous bien. Ciao. Yes. Ciao. Ciao.